0: IT 离心
1: 机，欢迎回到正在直播当中的《新闻实验室之 IT 离心机》。二零一八亚洲消费电子展，也就是 CES a s 今天是落下帷幕。三天的展期里，众多全球领先的科技企业在这次大会上是展示了当今最前沿的产品和技术。来自十三个国家和地区的超过一百家初创企业，也向观众展示了人工智能、汽车技术、机器人、AR/VR、移动互联等领域的突破性创新成果。今年展会，智能家居作为消费品中的重头戏，成为巨头们争相亮相的热点领域。今天上午，我也是和两位专家去到了展会现场，专家们呢，其实在现场也是和我们一起探讨的人工智能领域的发展趋势。这里呢，我们一起来回顾一下。一年一度的 CSH 现在是进入到了第三天啊，那么其实今天呢也是二零一八 CSH 的最后一天。呃，那么今天呢，我们也是邀请到了两位嘉宾啊，和我们一起在上午的时候呢是逛了一下展。那么接下来呢，我们也是会对整个上午我们看展的一个情况做一个分享啊。同时呢，其实也是想带出呃今年的我们矿展逛下来的一个比较重要的关键词吧，那就是人工智能又一年。但是这一年到底在消费电子这一端，它有一些怎样的进步，或者说是又有了哪些更多的体现呢？这个可能我们更多的也会听听两位专家的意见啊。我们先欢迎一下。两位专家啊，一位呢也是我们的老朋友了，去年其实也是和大家一起逛展的。啊，复旦大学啊、呃，现在是智能机器人研究院的副院长张文强教授，张老师你好啊，徐总好啊，各位听众好。哎，同时呢，今天我们还邀请到了一位这个张文强教授的朋友啊，是复旦大学艺术设计系的讲师啊，也是设计学的博士白建松，白老师你好
0: 。哎，大家好
1: 。白老师的话，这个平时主要就是在这个电子产品或者是这一方面的这个设计领域吗？
0: 对，我主要是从事这个多媒体、新媒体设计和开发、嗯、研发这一
1: 部分，所以其实和消费电子也是关系非常的密切。
0: 对，关系非常
1: 非常密切。嗯，那等于说，呃，张教授这一块的话，可能更偏向于就是说这些具体的产品，嗯、包括他们、嗯、怎么去实现。嗯、然后到白老师这一边的话，其实因为消费电子的话，更多的时候还是需要我们看着好看。对，哎，对,对这些东西其实还是非常重要的啊。<对>那先请张老师来谈一谈吧，就是您从。一个开发者的角度，今年的 CES h 我们因为今天主要逛的是 N 三、N 四、N 五，给你的主要的感觉是什么？好，呃，我觉得各种各样的这种形态，像硬件形态，包括机器人啦、啊，家庭服务这个机器人啦、啊，包括这个智能驾驶啦、啊，呃，无人车啦、啊。呃，各种各样的这种硬件的这个形态比较丰富了，非常热闹。你各个厂家都，呃，使出浑身解数，呃，想着推出来一些智能的这个硬件。但是呢，热闹背后的话，我觉得，呃，怎么来真正迎合老百姓的这个需求啊？怎么来增增强这个用户体验，或者说怎么来真正的这个让老百姓甘心来拿出钞票来买啊？这一块还需要努力。嗯，这个就是您。这个算是一个，呃，比较大的、比较高的一个角度啊，给今年下的一个评价了。的确，我们稍后其实也会具体谈到，这一次其实我们看到了有很多种形态的产品，它是贴上了人工智能的标签而且呢，我们不止一次听到了有一个词啊，就是“摆什么什么齐放”。现在其实很多类型的产品都是处在这样的一种状态啊。不知道这个白老师啊，您从这个设计这个角度来看的话，今年的这些产品有让你这个眼前一亮的吗
0: ？呃，今天整个看起来呢，我感觉就是现在的设计呢，大家开始越来越重视了。那么之前的这种展会呢，我们看到大体机器人的样子都很接近，那么很多产品呢也都很类似。那么这次呢，其实它还是见到了一种多元化的趋势。那么特别呢，给我印象深刻的呢，就是这个本田的，它推出了一款这个可穿戴式的这种助力仪，它这种可穿戴式的机器人，我觉得这一点呢，从机器人的整个转向的角度来讲，有一个新的转变。哦
1: ，就是起码从形态上又出现了一个新的方向
0: 了。对，从形态上，从类型上出现了一个新的转变。嗯。
1: 那我们接下来一个一个来说啊，今天呢，我们在上午的时候呢，主要是从 N 三逛到了 N 五。那么 N 三其实，呃，一进这个展区，大家就会首先看到有各种各样的智能音箱啊。这个其实也是从年初开始吧，整个的这个消费电子领域，包括各大 IT 公司，其实都在争夺的一片市场。真是百香齐放啊，<笑>百香齐放啊！包括很多展商也在说这个事儿，而且我发现现在这个音箱它的这个定价，低的几十块钱，高的呢还是有一两千的，这个背后它透露出来的一种是什么样的信息呢？张嗯，我觉得这也是人工智能企业，你比如说百多啦、小米啦，那么这种非常经典的这种，呃，或者说呃非常具有代表性的这种人工智能企业的话，他们怎么来把 AI 这个技术来落地的时候的话，他们所做的这一种，嗯，尝试吧。那么音箱呢，这是相当于说，经过前几年的这个培育，这个老百姓觉得是比较容易接受的啊。我无论是放在这个客厅里面，或者说、呃、放在办公室里面，那么他觉得这个音箱相对于机器人这么一个载体来说的话，他不用跑，不用移动啊。嗯、那么可能觉得落地是比较合适的这么一个点。或者说比较合适这么一个入口，所以说，呃，这种互联网的这个大的公司都投入这一个，嗯、宁愿我来砸钱哈、啊，我也要把这个市场给占住，所以说才。提到了说有那么多的这一个企业、呃，大公司，还有那么多的这个创业的这个公司都投入到这个智能音箱这么一个行业里面，嗯、那么显而嗯，也、呃、是把这个东西给炒起来，竞争也非常激烈，<对>所以说才提到了徐东刚才提到说我们还有五,五六十块钱的这种低价的这个东产品<对>这个形态，而且现在其实反而在展会现场，我因为我简单的了解了几家公司的这个价格嘛，会发现有这样一个趋势，反而是大公司的它的。价格会特别特别的低，然后有一些这个创业团队，可能他们的这个产品，它的定价就会比较高。这个背后就是因为有一些公司是在砸钱做营销，对，砸钱要把这个行业给占住，或者说我他呃，起码我这个入口我一定要占住。嗯、那么他可可能会从其他领域里面，你比如说百度也好，他可能在搜索行业里面他利润比较高，是吧？他可以拿出一些。自己来，我在这个智能音箱这个层面哈，是不是把它那个智能这个语音的这一种技术，我找到这么一个比较好的载体体现出来了？嗯，包括小米，还有科大讯飞了，那么这就是这个巨头们呃、嗯、不想放弃这么一块市场的东西。的。就巨头们本来可能自己有一块资源可以和这个音箱产生一个交集，对，然后当然自己可能主营业务这一块利润也不错，或者说是融到了。足够的资金，对，然后就要把这一片市场给先占住。对对，有些是这样。那么创业公司呢，他们就比就比较艰难。一个方面，嗯，刚才我们也看到了一些企业，它内容，你比如说我百度，我背后的整个的这个内容来说的话，我积累了好多年，我可以提供一些非常好的这个内容。但是创业这个企业来说的话，那它必须要依附于这种大的这个公司。一个方面，它要提供相关的这个技术。语音识别啦，呃，方面的这个技术的支撑。那另外一个方面，它可能需要它提供一些内容方面的这个支撑啊。嗯。这也是比较两难的这么一个地方。对于他们来说，只能够选择加入生态圈了。对。对对啊，就依附于某一个比较大的平台。对。对他们是不是说要从中脱颖而出，就只能够走可能比较小众的，或者说是更细分的这种市场？啊。可能价格就会定的比较高。啊、对。你比如说，他们是不是在一些细分的领域里面？你比如说，呃，学龄前的这种儿童的这种教育，或者说小学的这种教育里面，或者说这种大的这个巨头，他无想而来顾及到了一些细分行业里面，哎，反而是这,这里面的话，是不是创业型的这种公司可以进来，先占住这个市场？嗯。是不是能把自己自身壮大了以后的时候的话，他再来掌握一些定价权？嗯。但是，按照目前来说的话。嗯嗯这个智能音箱这个市场还是以这种大企业他们来做主导性的。音箱这个领域在这两年忽然受到巨头越来越大的关注，是因为可能第一点就是智能手机之类的已经普及的足够了，然后它可能是需要有一个新的，一片蓝海。去大家有一个这个远航吧。另外一点是不是就是说人工智能在语音识别这一块它逐渐逐渐成熟到了，它可以以非常非常低廉的这个门槛进入消费市场？对，您说的非常对。就是语音识别这个技术，呃，有这些大的这种人工企企业这个推动，包括呃学术界也好，产业界也好，大家互相推动的话，相对技术相对来说的话，呃，比较稳定，也比较。成熟了啊，当然是要达到老百姓所想的，呃，想的达到那一种非常好的这个用户体验的话，还有一定的这个距离。嗯，但是呢，它的确是把整个的这一个技术门槛啊，甚至于说它整个的这个呃技术的这一个成本啊，可以往外来,来推送的这个降的非常低。所以说，呃，创业的这个公司的话，它可能会利用一些开源的，或者是在巨头里面的话，它可以可以来什么？来提升一下自己的这个技术含量，他不需要自己再开发一个语音识别的人工智能，嗯、或者说是自己做这样一个平台了。对，可能更多的就是我做一个硬件，啊、或者我在某一个细分的内容领域有一技之长，对我就可以去考虑做音箱。对对对对啊！那么、哦、从设计的这个角度啊，今天其实在现场真的也是百花齐放，各种各样形态的这个音箱都有。不知道白老师你在这个角度看到怎样的亮点？
0: 你实际上呢，这个整个是从音箱的本质上讲。那么它呢是一个入口，但呢，作为入口，它实际上就是人和机器所有的一个界面。那么语言现在作为这个界面来讲是比较自然和容易操控和掌握的。那所以呢，现在所有大的厂商也好，小的厂家也好，小的创业团队也好，他们都把重点呢放在这个音箱的开发上面。那实际上这个说到底呢，也就是说人和家里边所有智能家电之间的一个接口，他们想占领这个入口。那么这是一个本质。那整个在今天的这个展会上，我们看到了很多的这个音箱产品啊。实际上，我们看到了，呃，有一个共同的特点，就是大家都在强调自己的音质和内容两个方面。嗯、呃，那么实际上它真正能吸引到我们的，就是刚才我们其实主持人也谈到这个个性化的问题。那其实你看小米，它相对来讲个性化要比别人做得好。它是可以把它里面的一些局部装置进行替换，变成一个个人的。独自的这么一个状态，嗯，那可能我家的和其他人家的有一个差别，所以我觉得从这一点上讲，那么未来呢，整个音箱的这种发展趋势，可能还是要真正的以人为本，以个人为本。哦
1: ，因为
0: 其实过去
1: 的十年，我们看到智能手机最后呈现出来的，倒不是百舸齐放，虽然有不同的公司在做智能手机，但是长得越来越像。对，那音箱反而可能在之后是会有各种各样的形态深入到不同的家庭。呃、
0: 那么这个个性化呢？它不仅仅你包括我们的手机在内，啊、其实我们的手机，那么每一个人的手机呢，其实是有很大差别的。比如说你手机坏了，你换一个新手机的话，那是里面的所有的内容你可能都要重新安排。嗯，那么你的手机和我的手机里面的 APP 可能完全不同，只不过它的外观是一样的。但实际上它的功能所趋向的那个角度呢，是有很大差别的，它是很个性化的。那么实际上这个音箱也是这个这个概念。音箱和手机最大的不同是在哪儿呢？因为我们手机是随身携带的，它可能达到一个共同的特点之后呢，它是最方便的。而音箱呢，它在家里面，我的家和他的家，它整个的装修风格、设计风格、色彩风格都是有差别的。所以说呢，那每人家里边的音箱如果没有个性化的调试的话，那实际上在家里面放起来会很奇怪。嗯，那就像我们现在所有家庭的电视一样，那么实际上现在大家越来越不注重,重把电视放在客厅的最重要部位了。那实际上也是根据个性化的发展是一个道理。嗯，今天其实在现场
1: 还看到了很多的音箱，它在做另外一种尝试，就是它在加了一块屏幕。不知道从就设计这个。思路出发，或者说是从这种 I T 产品的这个定位来讲的话，这种音箱会是一个好的选择
0: 。那么，我想呢，从这个呃发展的程度来讲，在现在这个阶段呢，它为什么要很多厂家都喜欢有这个视频或者是叫可视界面的加入呢？那么，它最关键的原因就是我们的语音识别的准确度。那么，在科技的发展阶段呢，它还。还处在我们现在这个不是很理想的状态啊。那它需要有这些图形界面来辅助来实现，这是第一个问题。第二个问题呢，实际上就是整个这个界面呢，它在内容传达上面，因为语音的传达它是线性的，我们必须要不停地关注它；而视频的界面呢，它可以是非线性的传达。那么它作为非线性传达呢，可能我这个时候我在做家务事。我没有听它，但是我回过头来，我可以看到屏幕上它给我一个提示。嗯，所以说呢，作为这个信息提示这个部分的功能呢，我想在未来呢，它可能也是有需求的啊
1: 。因为我开始看到这个东西，我就觉得有点感觉上是不伦不类，因为。你要看的话，有电视啊，或者说现在有 Pad 有手机，完全可以解决这个问题。你光是听的话，好像用不到这个视频的这个部分啊。它实现这个功能，可能更多的还是现在交互上的一定的
0: 这个局限性。现在它主要原因还是跟交互的局限有直接关系。嗯。那么实际上，呃，它这种信息提示呢，它可以和所有的智能家电相关联，它倒不一定非得在这个音箱上面
1: 啊。对。所以以后可能这块屏幕可以是在你的手机上，也可以是在。电视上，或者是你家里面的任何一个屏幕
0: 上，任何一个地方，甚至上我们的这个墙面上，未来的墙面这种数字皮肤实现的话呢，那实际上在我们家庭任何一个墙面，任何一个你到的地方，它都可以是一个显示终端
1: 。嗯，关于音箱，其实我有一个小问题啊，这个也就让两位老师也畅想一下啊，就是说，在之后可能呃更有前景的，到底是我们现在看到的几十块钱的这种大公司的音箱，还是现在？可能看到的那种这个四位数以上的这种，呃，创业团队他们做的这种个性化的影响，嗯，我还真不好说，<笑>还真不好说这个事儿。对对对，还真不好说，就是音箱这一个载体。到底是在家里面能走多长时间哈、啊？我觉得还是，我是持观望的这个态度吧。哦、就甚至他不太可能像当时的这个智能手机成为每个人的必需品，或者是 Pad 这样子进入了绝大部分的家庭那样普及。对对,对，我也是觉得那个就是相当于说，我们未来替代的一种智能手机的这一种交互手段的这种硬件啊，是不是音箱？我们我觉得是打问号的。哦，一定是我我可能还会有另外一个比较好的这么一个宅。提出来，而这个载体到底是什么形态啊？我觉得我们业界人士大家都是在都在观察，或者<对>有没有必要真的在家里放一个智能音箱？是这样的，对，或者说是其他的这个家电是不是它本身就可以变成类似于智能音箱的功能？对对是，不知道白老师怎么看
0: ？呃，我觉得现在它既然叫智能音箱，实际上这个名字我个人认为是不科学的啊。那么它所谓的智能音箱，其实我们强调它主要是它智能交互的部分。其实，作为音箱的部分，我们现在看面看到的市上的所有、呃、市面上所有的这些商品级的音箱，其实它都达不到音箱的要求。那么，从音箱发烧友的角度，我们讲，那未来永远都会存在这个音箱的需求。对。呃，那么上至几十万，甚至更贵的，那么下至呢，我们比较廉价一点的那么音箱。那么，我想呢，从智能音箱的这个角度，实际上它更关注的是前面的智能的这个部分。那如果要谈到这个本质的问题的话呢，实际上未来的这种形态，我们可以发现，其实音箱不一定是它最好的介质
1: ，它只是一个语音助理。其实它可以在手机里，可以在任何地方对对对，
0: 它可以在任何地方出现，甚至它在任何地方出现的话，可能比只在音箱上出现，那对我们人机的这个适应度来讲，或者以人为中心的这个角度来讲，那可能更合适
1: 啊。反而我们可能。需要期待的是那种，比如说它能够基于我们在这个空间当中的位置，或者说是它可能通过某一个算法来知道的听者的这个收听习惯，它给你最合适的声场，然后给你最喜欢的音乐啊，这样子的产品可能才是真正的智能音箱，否则就是语音助理音箱。对
0: 对对，所以这个未来呢，它就是一个实际上重点是在语音助理上，它那个硬件的位置其实并不是非常关键的啊，所以这个语音
1: 助理它有可能会深入。寻常人家，但是它会以各种各样的形态，它
0: 是以各种形态，那存在于我们未来的这种生活的方方面面。嗯、但它可能不是一个固定的某一种形态，它是一种软形态
1: 。你在路上的时候，在你的手机里，然后到家可能在你的冰箱里，可能在你的电视里，有可能在你的马桶里
0: 。对对对，我个人认为未来可能
1: 这样更符合我们人的这种使用习惯啊。当然，因为现在这个音箱的概念现在比较火，所以各大巨头也都不能放弃。这个是现在它比较热的一个关键
0: 。对，呃，还有一个就是刚才谈到的，就是还是科技发展的程度问题。那么科技呢，已经发展到现在的这个呃程度上面，那么可能音箱呢是作为接入口的一个最好的一个入口，但这种入口呢，它可能在目前的这个阶段里面呢，它只是一个呃现在这个应该叫权宜之计，我个人理解。嗯广阔长空，看星光闪烁，璀璨玲珑，多想哈哈，你感动，青春激动。哎
1: 这首歌呢，来自非常著名的一个演唱者，这个“者”可能打打个引号、啊，那就是初音未来。其实，在呃 C C A Asia 上呢，也是看到了很多的展商啊，都会呈现出类似初音未来这样子的元素。那么，这样子的一种演唱方式呢，其实是源自二零零七年的八月，也是依托语音合成程序为基础开发的音乐库，成为的这样的一个著名的虚拟歌手啊。正在播出当中的《新闻实验室之 IT 离心机》还在继续。一小段广告之后，我们继续回到 c s Asia 的活动现场。你在乎的，我们看见；你渴望的，我们听见。全新一代朗逸为你开启理想生活，零售价十一点五九万元起。详情请,请咨询申银大众 4S 店，销售热线零二幺五二九零六六六六。
0: iT 离心机
1: 。今年的 CSA 是首设人工智能 AI 专区啊，首次参展的新加坡 GT 机器人公司呢，也是揭开了新加坡首款智能社交机器人 GT 小顽童的神秘面纱。行业内首家实现机器人量产的晴朗智能呢，也是携带其第三代花生智能机器人参展。纵观今年的展会，机器人展位呢绝对是网红打卡地。而更重要的是，历经四年发展，机器人呢已经走出了实验室，走进到了我们的日常生活。那么在不久的未来，机器人将会如何服务于人类生活呢？我们继续回到今天我们在 CES A 市的现场，与专家们一起的讨论。接下来我就想到了，我们今天在逛展的时候，我也提过这个问题啊，就是我们看到了各种各样的机器人，但是有一些机器人，在我的感觉当中，好像就是多了两条腿，或者是多了个轮盘的音箱。您觉得我这个观点是不是正确
0: ？那么实际上呢，如果我们说你这个问题，我们看你谈到的这个概念的本质，实际上你对音箱的这个词的概念的理解，实际上就是我们刚才说的，它就是一个智能的助理，哎，嗯、语音交互的智能的一个助理的东西。那么所以说呢，如果站在这个角度去理解的话，其实我们看到的，所有家庭服务的，无论是你的智能的这个呃音箱也好，还是我们智能的机器人也好，那或者是我们智能电视也好，其实它们的本质都是一样的，只不过是它们的载体天朝吧，比尔，嗯
1: ，其实今天在现场呢，我们看到了各种各样的机器人啊，其实也是这个。百机齐放，或者是百人齐放这样的一个状态啊。但是呢，从这个外观上来看，好像又是呈现出了呃几种这个主流的状态吧啊。有一种呢，就我我我我的说法就是脸上架了一个 pad， 然后呢下面就是一个白色的小柱，然后最后呢有一个圆盘，类似于一个扫地机器人的这样子的一个底座，然后它可以走来走去。还有一些呢，就开始有一点像人了，但是好像会有那么一些。说不上来的怪怪的那种感觉，就是他有个胳膊，然后有个腿，然后头呢也会动。这种类型的机器人，现在它主要的这个应用场景是在哪儿呢？张老师？呃，哎、呃，所以说这是比较尴尬的这个地方。嗯、呃，就是刚才说说百机，呃，百箱起放也有这个百机起放就是相当于说我，嗯，家庭服务机器人怎么落地啊？嗯，大家都比较嗯困惑。就是目前看来的话，比较成功的还是扫地机器人，这个这个形态的话，老百姓也接受了，而且这个市场呢，这个体量也出来了。所以说，科沃斯那么它整个的业务发展的会比较好。但是除了扫地机器人以外的话，其他的这个嗯，其他的这种功能需求啊，嗯，还没有完全的这一个。展开，比如说，嗯，我们在展会里面看了那么多的这一个厂家，都、就是在往外推这种，嗯。人形的，对，卡通型的。刚才我们徐总提到了各种各样的这种形状。当然，归类下来的话，无无非也是您刚才提到的，我们就是、嗯、平板加移动，哎、嗯，嗯、呃，或者说我、嗯、卡通，做了一个头，然后做了两个这个呃 LED 的眼睛啊，啊<对>大约是这样的这种对，或者说胸部也带个屏幕啊，嗯、然后再加几个轮子来跑<对>，这种形态。那么应用呢，也就是说，嗯、做点家庭安防啦，做点语音交互啦，服务啦，家庭服务啦。哈，所以说这一个层面啊，就是因为还没有这个老百姓的这个需求，这个点还没有完全这个、全部这个爆发。我看来的话，嗯、这个企业就比较尴尬，就感觉比如说像扫地机器人，或者说现在。擦窗机器人也开始有一些人用了，现场也看得到。这种的话，还是能够实实在在帮我们去做一些事情，而且这个事情的确他做的还不错，<对>有一些可能甚至已经比人做的强了。<对>这种产品它就容易进入到寻常百姓家。对对。但是可能看到现在另外一个很大的类就是教育这一块的这个机器人，这样子的机器人。真的是能够有助于孩子的学习，或者说是能够实实在在帮父母分担掉一些什么吗？可能还得打上一个问号。对对，整个的这个落地来说的话，到目前为止还没有真正的被老百姓所接受。所以说这一块还需要我们业界人士努力吧，啊，<对>也需要怎么来，相当于怎么来把老百姓的这一个需求给培育出来。这个市场，我觉得我我相信会有的啊。因为、嗯、有既然有这么多的企业愿意进来，那么相当于说大家还是看好这一个前景的。对嗯，对嗯我们先说比较成熟的扫地机器人这一块啊，好像我发现今年他们呈现出来的几个样态吧，或者说他们主打的这个产品和去年的起码外观上和主要的这个功能上已经没有什么太大的差距了，是说明这个产品已经到了一个。登峰造极的形态，没什么进步空间了嘛？也不是，就是相当于说，呃、比较典型的还是说，所采用的这一种技术的这种方式啊，都有更新吧？你比如说，基于这种视觉，现在各大扫地机器人那个厂家的话，都都用了。你比如说，基于这种视觉来做呃定位和导航啦，这个技术啊，以前都大多数采用的是激光这种方式。那么用视觉呢，大家都都看到了，也都觉得这一个是可行的。大家都是在黑，具体这个形态来说的话，到底是长得这像什么样的？我觉得，因为老百姓也接受了啊，圆不圆的。等一会儿，就这个圆盘可能还是一个比较合适的样子对，这一块起码老百姓还是先入为主吧。就以前他觉得这个方式是可以的，是好用的。我觉得可能白老师他讲这一块是会讲的比较在行啊。就是。扫地机器人也好，或者说是其他的这个机器人也好，现在我们看到它的这个形态还是比较单一的。这个它背后是一个什么样的原因，限制了他们的这种，好像没有我们想象中期待的那种机器人的样子
0: 。嗯，我想是这样，就是它这个扫地机器人呢，现在呢，在目前来看，像张老师说，它是一个比较成熟的一个产品级了。那么它呢，能实现一些具体的功能，那么甚至可以造成一定的这种刚性需求。那么所以说它呢，变成产业化这个级别呢，是是可想而知的。但是呢，我们觉得它这个造型的这个样式呢，实际上我觉得可能和它的功能比起来呢，相对来讲可能造型不是那么重要了，因为它最好是在家里让你看不到，而不是要让你看到。所以从这个角度讲呢，扫地机器人它可能更重要的是追啊追求它的功能和实用这种层面。而我们刚才谈到的那个教育机器人或者陪伴机器人这种服务型机器人的话呢，那可能我们更要强调的是让我们能看到它。对。那比如你觉得有的个别的可能看起来说不出来的一种怪异啊，他他脸上带着一个表情或者带着一个派的，那实际上这种呢，它也是一个过渡阶段。那么现在呢，第一，那么我们从一些机械的这个实现角度来讲，那么很多机械的这种安全性我们还没有办法做到。那么第二呢，就是。他这种需求呢，可能我们从一个开始的习惯的角度在家里出现的话，那我们很难接受这种电子化的人形产物在家里出现。谁错。对对那么这个呢，呃，就像当时乔布斯说这个手机一样，那么我们不能适应用,用户为他们去设计一个产品，而是应该按照我们从。产品的角度，慢慢地使用户养成一个使用的习惯。嗯、那么从这个角度来讲呢，机器人呢现在它刚刚开始，它没有养成一个大家使用的习惯。所以呢，现在呢我们对机器人的接受度也好，那当然从我们的科技发展程度来讲，那机器人呢也完全还没有达到我们所想象的那种功能性的要求。嗯、所以从这两个方面来讲呢，那么现在的机器人呢，只能是在尽可能地想让大家喜欢它。想让大家感觉它的外观可爱，这个角度去着手，所以我们看到大多机器人感觉比较低幼，哎，对，都年龄都很低，哎，年龄都是在三四五这个层程度，那甚至可能再小一点的机器人，那体量呢也都不是很大，啊，那么它的外观呢基本上也都是追求那么一些可爱。或者是一些感觉比较亲切的这种、嗯、这种效果，所以说呢，这个我想它也是发展的一个阶段
1: 。它现在是不是就还在一个就是让更多的公众知道有这样一种东西的存在的阶段？所以说它可能主要的一些定位也都是像是一些什么展会啊，或者说是一些企业的这个呃接待啊，好像它可能更
0: 多的是适应这样的场景对对对对对。对，它可能现在的重点呢，主要是把概念引入到我们生活里面。啊。那么实际上我们人呢，在接受这种机器人的这种。它从无论是从它的实用的角度接受，另外呢，还有就是我们从文化的角度接受，它都需要一个过程。<对>那么这个过程，我想可能不是我们一两年就能解决的。对，现在
1: 起码我身边的同事或者是朋友，好像没有什么人会说是买一个机器人在家里陪小孩玩而现在可能这样子的一个机器人还没有办法做到一个很好的玩伴的角色。对，也是。我们再来引申一下哈，目前从儿童的一种玩具这个层面哈来来说的话，嗯、我们传统呢也有一些。传统的这种积木类型的这种，呃，各种各样的形态的这种玩具啊。那但是呢，我们机器人可能要赋予它更多的功能，是类似于说，嗯，人工智能是不是、呃、交互的这种方式更好、更智能？所以说才把机器人这么一个概念引入进来啊。嗯、呃，但是呢，让孩子真正的说爱不释手，嗯，玩儿钱要大。那个把它长时间的这个吸引住，到目前这一个形态来说的话，还比较难啊。曾经听到过一种说法，就是说家用机器人，当然可能是那种特别高端的科幻电影当中的那种家用机器人，它可能是下一个时代的类似于家用汽车这样子级别的产品。这个不知道白老师，你同意
0: 呃，我个人是这么理解啊，就是首先呢，我们对机器人的这种呃定义，那它更像是我们对某一种美好生活的向往的一个概念。那么，真正的实际上出现的话，包括我们现在对汽车的理解也是，我们原来没有汽车的时候，我们想有这么一个东西，但有了之后，实际上我们还会苦恼。那实际上，未来机器人，我想它存在的程度也是这样。那不可能，我们想把我们现在理想中的机器人未来啊实现之后，我们真的能满意？那可能未来呢，它也是在我们某一个领域逐步来展开的。那我想，其实我们现在家里面已经有很多都是机器人了。你比如我们的电饭锅、我们的智能冰箱、我们的智能空调。啊，这些实际上包括我们的这个扫地等等，这些其实它都是机器人的一部分，只不过它是以另外的一种非人样的这个形态存在在我们生活里面。对吧？哎，对，啊、我们可能现在讨论机器人，更强调的是像人一样的机器。嗯、那如果从这个角度来谈，我想那可能呃离达到科幻的这种机器人的程度，那么在我个人理解的，我想还有一定难度
1: 。或者就是说当下我们有没有必要？一定要造出像人一样的机器，让放在家里面给我们服务
0: 。对，或者是说说刚才您谈到的这个问题，就是有没有这个需求？那么实际上这一块呢，我想，呃，从我们人类的这种理解的角度，我想，可能还是需要有很长时间的这个。过渡啊，还有很长时间过渡。那正像我们看很多的这个电影里面所谈到的啊，你比如像最近比较火热的这个《西部世界》里面谈到的，它已经能达到和人难以分辨的这机器人程度。但是人在心里面和机器之间还是有一个芥蒂的，所以我觉得，如果真正实现类人机器人的话，还不如我们现在这个阶段更容易到我们家庭里面。比如从玩具的角度啊，从我们的这个教育的角度啊，它只不过是一种我们。能应用它的一个呃机器而已，而不是更不应该是人的样子，应该是这种理解。哎，张老师，从
1: 学界的话，就是我们更倾向于做的是这个传统意义上的机器人呢，还是说这种像人一样的人机器？学界也有争论啊。那个像人一样的这个机器是我们研究里面追求的目标。我们对机器人啊，既然是说嗯，机器后面还有个人。人质，我们希望我们所研研制的这个机器人能像人一样来进行思考，能像人一样来进行这种做行为和决策。全方位的女人，对，全方位女人就说得非常好，能像人一样有情感，这是我们终极目标。当然，这一种方式是不是能跟我们整个家庭生活非常契合啊？这是我们另当别论。但是我们要研究的话，既然来做这个领域里面，我们要做研究，可能我们的确是怎么。能呃研发出像拟人一样功能的这种机器。应该是一种可能说，因为这是一个非常终极的目标。我们在实现这个目标之前所积累的这些技术，就足以去生发出许许多多形态的各种各样的机器。对对,对，所以说我们从技术这个层面啊，从科学发展这个层面上来说的话，我们觉觉得的确是要有这个追求。嗯，但是呢，呃，当然我们还要讲到伦理啊，因为像、呃、人工智能这个层面哈、啊，提到了说我们是不是要要做出完全像人机一样的这种。功能这个机器人，业界的话也有不同的这个观点。所以说，我们既要满足老百姓的这个对美好生活的这个向往，那么同时呢，我们还要讲究这个人伦，讲究这个伦理这方面，也是需要符合这个人类的这一种这种需求。今天我们给的主题是人工智能又一年啊，所以我其实为什么会想到这个名字，也是因为。看到了整个的这个展会之后啊，发现越来越多的本来和人工智能没什么关系的行业，也开始在自己的产品上贴上了人工智能的标签儿，啊，比如说是一个冰箱，它叫人工智能冰箱，一个贩售机。啊，自动贩售机，他也说自己是人工智能自动贩售机啊，包括各种各样的其他形态的产品。不知道这个张老师你怎么看这种现象？嗯，呃，我觉得这是一种好好的现象，就以前，呃，传统行业对于人工智能来说的话，它呃不是全心全意的这个接受哈、啊，就是说还有一一种抵触心理，这是前期。那么现在经过呃教育也好，呃嗯培育也好的话，那么大家觉得人工智能？已经是可以跟我们各行各业还可以来进行这个接触了啊！除了传统的这个 b e t 做互联网的这个企业，那么还有一些传统的汽车制造啦、啊，或者说类似于白色家电啦、啊，他们主动的融入到呃跟人工智能拥抱，那么这个我觉得是一个全民可以接受的这么一个嗯点。所以说，今年我们提到说，一年一年又嗯，这个人工智能，我们觉得后面是不是人工智能？大家不谈，就觉得自然而然，它就是我们就是要有有人工智能。就是说，任何一个产品，它就是一个基本属性了。对，也不用说是再去标榜这个东西是人工智能的，或是不是人工智能的。对。就像我们现在说，任何的产品，基本上就默认它是个数码产品一样了。对对对的，我觉得人工智能它应该是就是一个标配。啊。嗯。呃，不知道这个白老师是怎么看啊？就是说，人工智能现在和很多的产品正在进行一个结合。那如果说从这个产品设计啊，或者是这样子的一种思路来说的话，呃，有一些，它是不是还是停留在了这个噱头的这个层面
0: ？那我想，可能呃，应该有有有,有，应该是有一部分是在噱头，的，就是那么蹭这个热点。但是，我觉得呢，真正的在这个人工智能的时代呢，我想，人工智能它这个存在形式呢，确实应该是多元化的。而不是我们只是想象中和人形机器类似的这种人工智能，它其实可以在我们生活的方方面面。那这种人工智能呢，可能更符合我们人的这种使用和终极需求。啊，这是我的理解。IT 离心机
1: ，欢迎回到正在播出当中的《新闻实验室》之 IT 离心机。我们继续回到 CSH 2 0 1 8的现场自动驾驶技术呢，同样是本届展会上的一大亮点。近几年来啊，随着汽车智能化、电气化、网联化进程的推进，相关汽车科技零部件产品发展迅速。那么，在未来，人工智能汽车会和驾车人如何交互？二零一九年，人工智能又可能会被应用到哪些领域，或者说出现哪些新的热点呢？两位嘉宾其实也是给到了自己的见解。那么接下来其实还要讲一讲，就是汽车这一个大类啊，现在体量真的是很大 ，N 4 N 5管等于是一个半管的体量都是这个汽车，而且其实它主要呈现的还是人工智能和汽车的这一块的结合，呃，这一块在这个机器人领域也算是它一个比较好的应用场景是。是对，呃，实际上刚才提到说，嗯，人工智能怎么来落地啊？呃，跟服务机器人可能扫扫地机器人是一个比较好的点，但是业界啊比较关注的另外一个点就是。汽车，像那个地平线啊，这是在做嗯人工智能算法的，还是做芯片的这一种。那么还有像呃,呃百度，它为什么来做？也是在提供无人驾驶的这个解决方案啊。那么大家都觉得，嗯，汽车是一个比较好的这个载体。当然，我们说传统的汽车，汽车，像荣威啦，这嗯，还有那个大众啦，这一种宝马啦，哎，他们也觉得人工智能是一种非常好的这个手段，那么他们也主动的这个来拥抱这个人工智能。所以从这个层面上来说的话，无论是互联网这个企业，那么还是传统的这个汽车制造商 ，AI 加汽车，我觉得就是一个比较好的这个接触点。嗯、<哼>所以说。在展馆里面，才有这么多的这个，好像一部分主要呈现呢，就是我们和汽车的这种新的交互方式。对，另外的话就是通过人工智能来帮助我们，或者说是辅助我们，甚至是替代我们进行驾驶。对，对，是的。嗯，这个的话，它其实也是基于就是说近两年的这个呃视觉图像识别这一块的这个提升啊，对，图像识别，你比如说在做一些场景的感知啦啊，来做一些辅助驾驶上面的这种。功能和地图的构建啦，那么我们就可以基于视觉，也可以基于这个激光这种技术。嗯、当然，还有一一部分，像科大讯飞也好，他们做语音的这个厂家，那么他们也是在无人驾驶或者在辅助驾驶这个层面哈，来提供一些技术支持。嗯、所以说，基于视觉的这种人工智能这个技术，怎么在无人驾驶、在辅助驾驶这一个层、嗯、层面哈来进行落地？我觉得大家可以找到非常好的这个契合点。对，现在。现在其实，在这个机器视觉这一块有若干个解决方案。嗯，今天现场其实也看到了有很多的这个可能是创业团队，或者说是它更多的是这个为企业提供服务的呃这些团队他们带来的这种产品。对，是有的。刚才提到说，第一个说汽车我要来感知场景这一种的话，那么它可以基于视觉来做。那么另外一个层面上来说的话，做辅助驾驶的时候，它还要来感知驾驶员的这一种。你比较疲劳的这种状态啦、啊，它整个驾驶的这种行为的的、这个、合理性啊，哎这一块来说的话 ，AI 也可以提供一些非常好的这个技术支持你的、嗯。在自动驾驶啊这个时代越来越近的时候，我们看到好像有很多车企它带来的这个车型。从这个外观上，包括内饰上，已经开始越来越符合未来的那个时代了。好像白老师今天也也也关注到了一些车啊，这个车的这个内部已经做的越来越像个家庭影院了，是吗？
0: 呃，现在我发现，就是我们这次展会明显的看出来哈，其实它推出很多车呢，我们体会，它应该都是概念型的车，好像都不一定是量产的。但是呢，绝大多数的这些车都有一个共同的特点，就是刚才说的，就是它把这个视频界面作为车里面的一个很重要的一个交互界面了。那原来我们所车里面存在那些物理界面，它现在都被一些数字界面所替代了。嗯、那么这个呢，我想它可能是从呃一个是信息传达的角度。那么第二个呢，就是营造环境的角度，两个角度去考虑的
1: 。就以前流行什么大屏手机，对吧？然后现在感觉好像是要流行啊大屏汽车了
0: 。对，刚才不是看到一辆车，它的宣传，它是它这个五十四寸屏啊，这已经成了一个重点的宣传的一个呃口号了。嗯。那么实际上，我想这个呢，跟我们人对这个信息的需求也有直接关系。那在汽车上呢，我们对信息的需求呢，过去呢，在没有人工智能的情况下，基本上是只能想象，完了或者说只能听,听<止>靠耳朵。而现在呢，既然有了这个自动驾驶、智能驾驶这个辅助程度，那可能我们对汽车里面这种看的信息的这种需求，那会得到释放。
1: 这个的话，今年其实，呃，如果说大家到过 CASH 啊，整个的这个汽车展区，应该会能够感觉到一个非常直观的一个印象吧，就是现在的这个汽车好像越来越重视这种可视化的这种内容的呈现了。呃，还剩下最后一点时间啊，也想请这个两位老师做一个小的总结吧。我们今天其实还是落在了人工智能又一年，现在是二零一八年，呃，展望一下吧。就是如果说再往后翻一年，这些产品它能够再出几个爆款，或者说是在某几个领域能够呃更好的被普及。嗯，无人驾驶或者说辅助驾驶这一个是一个非常好的这么一个点。互联网企业，包括一些做芯片的这种公司，都会进入到这一个市场。呃，当然我还。嗯希望啊，因为我做服务机器人，我还是希望这个在智能家居或者智能家庭生活这一块儿，我们服务机器人是会不会出来一些爆款的这个产品？那就除了扫地机器人、擦窗<对>机器人之外，还会有新的爆款。啊，我希我希望有。那您看好的是哪几个细分呢？嗯、比如说是教育啊、医疗啊这这这样的？对，我就是比较看好教育和医疗哦，家庭健康嗯，这一个层面，嗯、我们会不会出来一些？也好的这么一个代替，<对>因为我们说，呃，看病难，小孩子的这个上学难、教育难的话这痛啊，对痛点，<对>我们能不能基于这一块来开发出一些老百姓刚需的这么一些产品啊？服、哦、务、哦、这个产品，呃，也许这个产品不一定是以机器人这么一个代替，但是呢，一定是以人工智能这么一个技术结合到这个产品里面，帮着我们来解决这种看病难、对，上嗯，教育难的这么一种。嗯，我希望。哎，这个拭目以待啊！这个不知道白老师你怎么看？这个二零一九年可能会出哪几个人工智能的这个爆款、啊、或者说在哪几个地方他们会有更大的发展
0: ？呃，我个人的理解呢，实际上确实像张老师所言哈，就是在这个健康领域，那么还有教育领域，特别是健康领域，我想随着我们整个的这个呃发展的程度，那么我们现在中国出现了一个很典型的老龄化的一个提前到来的一个趋势，所以呢，从健康的这个发展角度呢。嗯那么从这个健康需求、护理需求这些角度呢，那可能是一个非常广阔的一个前景。那么随着这个智能的这种硬件的水准的提升呢，那么包括它的一些这个功能的提升，那么可能呢它更可靠了，那么也更能分忧了为，为为我们普通人。所以说呢，从这个助老健康。那么，包括儿童级的，这些教育，就是我们人类两头的这个这个呃需求角度满足呢，可能是一个未来的一个大的一个趋势。嗯，那么明年我想在这方面肯定会看到更多的产品。
1: 对，那么至于人工智能到底什么时候进入家庭，其实它已经开始进入我们的家庭了。当我们升级换代、换更新的手机、换更新的电视、更新的冰箱，甚至是洗衣机的时候，可能就顺带着有更多的人工智能潜入到了我们的家庭当中。
0: 它只是以我们熟悉的形态，那么进入了我们的家庭，但实际上和我们以前的已经有了本质的变化、啊
1: 。在之后，可能就是不同的公司，他们的那些人工智能彼此之间，是不是能够拟合成一个家庭总管
0: ？对，这个就是我们未来的一个总总体的概念，就是所有的东西能不能打通，所有的东西信息能不能交互，这些大的数据能不能真正的为我们？呃，个人的生活所用，那这个呢，就是我们亟待解决的一个重要课题吧。嗯，这
1: 个就是二零一八年 CES a s 我们从呃现场带来的一个分享，也再次感谢今天参与讨论、陪我们一起逛展的两位嘉宾啊，我们的老朋友复旦大学智能机器人研究院的副院长张文强教授，谢谢您。啊，谢谢，也再次感谢复旦大学艺术设计系的讲师、设计学博士白建松老师，谢谢
0: 您。好、哦，谢谢。
1: 再来这首《Million Dreams》，也是希望啊，在这一届 CSC 上，大家点亮的那些梦想，能够在之后啊早日实现。当然，更多的也是关于科技让人类生活更美好的那些有关未来的美好梦想。好了，本次节目监制、音乐评述、研，字编辑王威，感谢您的收听。明天同一时间呢，也请各位锁定 FM 90.9 东广新闻台，欢迎各位收听周末版的先锋派报告。那么在周日的同一时间，我也会在极客秀当中继续陪伴大家。祝大家端午小长假快乐！